0: Goia. Goia. Que maravilha! Que espetáculo! Muita gratidão por você estar aqui ouvindo o nosso programa. Você está ouvindo o programa Goia com Cervejeiros Amigos. Muitos quadros, música, participação de você cervejeiro. Fique com a gente! Agora o quadro... Root Steak Beer, a união perfeita de churrasco e cerveja artesanal, com Tony Garcia. Tony Garcia!
1: Grande Rodrigo, é isso aí. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse espaço reservado para falarmos um pouco de cerveja, falar bastante de churrasco, fazer essa integração... Falar principalmente das maneiras tradicionais de fazer o melhor churrasco, a forma raiz, a forma raiz também de fazer cerveja, de um jeito simplificado, um jeito que todos possam entender e que possamos trocar várias experiências por aqui. Churrasco raiz, churrasco fogo de chão, churrasco primitivo, né? de forma a agregar para todos um pouco mais de conhecimento, porque o melhor churrasco é aquele que você faz. Você não precisa mudar todo o conteúdo que você já aprendeu até agora mas trazer novas informações, utilizar esse espaço e esses conhecimentos agregados aqui para a gente harmonizar de forma sensacional a nossa cerveja artesanal com o nosso churrasco raiz. Vamos lá! Comigo aqui, Tony Garcia. Roots é raiz, hein?
0: É fantástico! É isso aí, Goiânia!
1: Olá, caríssimos! Esse é o momento mais Roots do seu dia, hein? O quadro Roots é Raiz tem a missão de trazer para você, ouvinte, o melhor do churrasco e a combinação perfeita aí nas harmonizações com as nossas cervejas. Você aí está fazendo uma IPA, está fazendo uma Red, está fazendo uma Germa Pilsner. Saiba como e o que levar aí para o seu braseiro para impressionar com uma explosão de sabores. Nós cervejeiros e churrasqueiros sabemos lidar com a sinceridade e a honestidade né, de quem servimos e por isso receber um elogio nesse momento é, sobre as nossas formas roots e tradicionais de preparar com carinho o alimento da nossa família, dos nossos amigos, é sempre muito gratificante, né? um reconhecimento, não obstante. Meu nome é Tony Garcia, eu sou mineiro, apaixonado com a tradição gaúcha, palmeirense, Fã da música nordestina, do rock nacional, do rock internacional, do flashback, ouvinte assíduo do meu caríssimo Goya.
0: Aqui o cervejeiro tem
1: voz. É, no quadro Roots é Raiz, que o meu caríssimo Goya convidou a participar, vamos focar aqui no Root Steak, tá ok? No BBQ americano, no fogo de chão, no churrasco tradicional, temperos, cortes de carne, braseiros, e churrasqueiras, parrilhadas, acompanhamentos e harmonizações. Nesse primeiro contato aqui que estamos tendo, é, vou deixar aqui uma dica super valiosa para você e que ainda não sabe dessa curiosidade. Você curte aquela gordurinha amarela da carne bovina? Aquela aquela, aquela mesmo, você passa em frente à vitrine, parece que ela está sorrindo para você, né? Ou você prefere uma carne com menos gordura? ou prefere ainda aquela gordura mais branquiçada? afinal de contas, o que a gordura tem a ver, o que ela vai nos contar? Da vitrine, no primeiro contato, naquele amor à primeira vista, quer saber um pouquinho? Vamos lá! A gordura da carne é a maneira mais rápida de você identificar a procedência do animal que originou aquele corte que você está paquerando ali na vitrine. A gordura animal, ela tem sim a ver com a raça, é assunto para ter outros encontros por aqui, mas a coloração da gordura pode indicar se o animal ele é oriundo de um confinamento ou criado solto na fazenda. Aquele gato caipira, gabiru, como nós dizemos aqui na nossa região, aquele gato criado solto, que, que trafega por todos os terrenos da, da, da propriedade, da fazenda, terrenos até acidentados, e, e por isso ele constrói um pouco mais de rigidez na carne. Costuma trazer aquela famosa gordurinha amarela por isso. O que chama atenção, sem dúvidas, em alguns lugares do país é... é que equiparam a gordura amarela a um animal mais velho, mais errado. também não está errado, porém os fatores representativos são vários, né pode ser não obstante a idade do animal, pode ser um fator genético, na minoria das vezes e na maioria das vezes o responsável pela formação daquela gordura amarela é sim o manejo a forma com que o gato foi criado né? a forma solta, a gordura esbranquiçada quanto mais branca, maior a probabilidade desse animal ter derivado um confinamento ou de piquetes de, pasta, de pastagem controlada. Esse animal trafega menos e, e, por isso, por viver em regimes integrais ou intermitentes, vão ter uma rigidez bem menor das fibras da carne. E também, nesse sentido, uma reserva de gordura mais esbranquiçada, que pode aparecer na forma cutânea, que é aquela camada espessa é, sobre a carne, aquele dedinho de gordura né, que a gente gosta, é, ou intramuscular, que vai causar aquele marmoreio maravilhoso também né aquela aquela gordura que fica entre as fibras ela se posiciona é uma gordura intramuscular em síntese pela cor da gordura você poderá se orientar sobre a reserva de energia de cada animal grandes nomes das churrasqueadas costumam dizer que não existe é uma carne de segunda existe um animal de segunda que é o animal que não tem esse marmoreio essa reserva de energia no meio da carne que vai dar maciez vai dar sabor né? Então a gordura já passa a te contar aí Nesse primeiro momento E você aí, na sua opinião, existe animal de segunda? Está preparado para essa conversa Conosco aqui? Participe pelas nossas redes sociais Mande seus áudios, sua experiência Conte-nos como foi falar Isso com seu açougueiro de confiança Rodrigão, vamos lá, vou pedir minha música Toca credência aí, Bad Moon Rise Como dizia minha querida irmã Thais Garcia Música de fazer cerca na roça do papai Tá ok? Um abraço a todos, até a próxima. Roots é raiz. Rádio, Rádio
0: Goiânia. Mais participações de Você Cervejeiro aqui no quadro Bate-Maco com Você Cervejeiro Você Cervejeiro no ar
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Marco, Marco Killing Eu que ganhei o, o concurso de Brazilian Ale Que o Brejada fez com o Cerveja Fácil E com o Capitão Barley, né? Com a Keg. Queria agradecer, cara, o convite do, do Rodrigo Góia, com aquela voz sensual, para né? participar do podcast, muito obrigado. E já aproveitar para agradecer também toda essa galera aí, mano, que faz esse conteúdo no... no YouTube de cerveja, cara, que, porra, se não fosse vocês, não tava fazendo cerveja hoje, muita gente também não estaria. Aprendi tudo, 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 tudo no YouTube Nunca fiz curso, sou de São Paulo Bom cara, vamos lá, pra montar a receita Assistindo os vídeos do Mosturando Quando eu quero conhecer algum ingrediente Específico, né, mas tipo, essa cerveja Em si não tem nenhum ingrediente específico É malt pilsen, flocão que eu comprei No mercado, e luplo brasileiro E o S05 da Fermentes tipo, Eu faço uma Uma mostura que eu tento Começar tipo 69, 70 graus. Não fico circulando toda hora. Aí eu tento começar no 69 e deixo despencar essa temperatura, deixo ela cair. Como a minha panela de mostura fica dentro da minha panela de fervura, a grandona fica fechada, então até que segura bem a temperatura. Mas depois eu recirculo para baixar a temperatura, justamente para secar mesmo a breja, né? Tô fazendo muita cerveja assim. O Leandro fala que também faz assim, que ele coloca a temperatura lá, deixa cair, não se preocupa muito. E faço isso, depois eu vou subindo a temperatura, recirculando quanto dá, né? E vou subindo para chegar no Meshaw. fiz lavagem com água fria. E aí fervura eu fiz meia horinha só, porque, cara, essa lupulagem que eu fiz, eu não queria errar a mão de, de, de amargor. E já tem algumas cervejas que eu faço assim. Então, que que, que eu peguei? Primeiro, eu jogo joguei 7 gramas de, de columbus é, logo antes de, de começar... A começar a resfriar, deixei acho que 10 minutos, e aí comecei a resfriar, mais 5 minutos, eu acho que chega na, na, abaixo de 80 para distrair ácido alfa, né? Depois eu, eu só fiz essa lupulagem com a cerveja quente. Depois o resto do pacotinho do, isso foi com o Columbus, o resto do pacotinho do Columbus, os 43 gramas, eu separei 1 um litro de mosto frio, fui no fogãozinho, fervi, quando começou a ferver, joguei lá todos os 43 gramas, deixei por 3 minutos e joguei tudo isso no, no mosto frio. Aí eu consigo extrair exatamente 3 minutos de amargor e eu consigo segurar muito, muito, muito sabor e né, aroma. E isso daí, cara, depois que a breja, antes do dry hop que você vai experimentar, ela tá muito bem lupulada, até parece que foi feito um dry hop. Fica muito legal fazer isso, cara. Tem algumas brejas que eu fiz isso que ficou sensacional. E aí eu coloquei o, o Columbus porque ele já dá um amargorzinho legal, tem, tem um potencial bom e é bem gostosinho, cara, depois um dia faz um, uma Smash de colunas fica bem saborosa. E aí depois no Dry Hopping, cara, fui lá no Comet Brasileiro da, da Alcim e Mosaic da, da Bat-Has lá, que todo mundo usa, pacotinho verde fechado. 50 gramas de cada, é, já taquei junto com a gelatina, eu geralmente não faço isso, eu jogo gelatina depois ou não jogo, mas dessa vez eu joguei junto por causa do tempo. E é isso, fermentei com 0,8 bar de pressão. Eu também setei a temperatura para 16 graus, eu gosto de fazer breja, qualquer breja 15, para não, não esterificar, eu não costumo fazer belga, faço muita breja americana e inglesa, né, com S05 e S04, mas mais o S05 mas não gosto de deixar esterificar, tá? Isso, e aí coloquei 0,8 bar de pressão pra segurar a esterificação, só que como tava frio, caiu a temperatura, mas acho que a pressurização deu uma segurada em algum problema que pudesse dar de variação de temperatura, né? Outra coisa que eu faço também, cara, a gente costuma usar a fermentação sob pressão pra diminuir a esterificação, mas também pra terminar a, a fermentação com a cerveja carbonatada. Só que eu gosto de mesmo assim subir a temperatura. Então eu fermentei a 18, sei lá, 16, eu subo para 20, para 18, para o que der, né? Porque ultimamente tá frio, não sobe tanto. Mas eu gosto de deixar subir porque essa subida de temperatura Faz com que a solubilidade do, do CO2 diminua no, no mosto. Esse CO2 que sai do, da cerveja, ele vai tirar o, essas coisas ruins que a gente não, não quer beber. E a cerveja acaba ficando mais limpinha também, então eu não sou da área, mas eu faço assim e, enfim, tá, tá ficando legal quando eu faço assim. E um segredo, cara, eu fiz pela primeira vez, pra, eu não tenho contrapressão pra envasar, eu tava com medo de oxidar, né? Então eu peguei as garrafas sanitizadas, eu joguei CO2 dentro da garrafa com uma mangueira, soprei lá para tirar o ar e como o CO2 é mais pesado do que o O2, do que o nitrogênio, do que as coisas que tem no ar, puxou para cima as coisas, né? Principalmente o O2 que é o que mais oxida. Tava a garrafa teoricamente cheia de CO2, eu joguei a cerveja com uma mangueirinha, uma mangueira bem fininha, azulzinha, pneumática. E mesmo com 2kg de pressão no, no fermentador, aquilo ali saía sem espumar. E aí enchi com isso até a boca, né? espuma vai dois dedos. Esses dois dedos de espuma até a boca, encosta a tampinha ali em cima. E, e eu acho que não, não deu problema de oxidação, né? Talvez isso tenha ajudado também. Nada de, de segredo demais. Foi só isso mesmo. Tentei fazer o mais simples, né? Como dizem, o simples é o novo sofisticado. E parece que deu certo, né? Eu tentei não inventar muita coisa, não. Veio, veio o concurso falei, cara, vou, vou participar, né? E é concurso da breja que a gente faz, a gente já faz uma crinheio pulada, né? Aí já, já pensei, pô, vou fazer. Aí fui lá, fiz uma breja de 20 litros para servir de starter, a breja ficou boa, o pessoal que tomou gostou, não esterificou nada, levedura limpa, beleza, vou fazer a próxima. Startei a lama... Fui, coloquei a breja para fermentar quando minha mãe me... Eu fermento na casa dos meus pais, né? Aí minha mãe me liga um dia e fala, meu, acho que deu ruim aqui na sua cerveja. Cara, vedação, tava com a vedação de... para fermentar sem pressão, o negócio vazou. Lavou toda a geladeira, lavou todo o quarto lá que eu deixo a geladeira no, no, no quarto. Cara, lavou tudo. Fui correndo tentar salvar a breja, mas aí decidi não enviar essa pro concurso, né? Isso tava com quase um mês de antecedência. E decidi não enviar, risco de contaminação, risco de oxidação, tipo, a briga não tava pronta ainda, eu falei, meu, vou beber isso aqui antes que contamine, e é isso aí. E aí eu pensei, cara, será que eu participo desse concurso? Pô, ia, ter, ia ter duas semanas para enviar a cerveja, duas semanas e meia, que eu falei, ah, mano, quer saber, eu vou participar mesmo, R 25 reais, se não der, não deu, o que sair eu envio, e, e é isso aí. E aí peguei, não deu pra fazer um starter, uma, uma cerveja de starter, né, fiz, ao invés de fazer 30 litros da, da receita eu fiz só 20, né. E aí catei, e como a primeira receita que eu tinha feito não tinha ficado muito boa, como o Cadu ia dizer que faltava malte. Então para não mandar ela eu catei e, e dei uma, uma, uma mudada na receita, né, coloquei um pouco mais de malte Pilsen e, e diminui de 500 gramas de flocão para 300 gramas de flocão. E aí, fui na correria de temperatura de, da água para colocar o, os grãos e tal. Eu não tinha comprado o flocão ainda. Fui correndo no mercado, voltei. Quando eu joguei os maltes, joguei os 500 gramas do flocão. Só fui perceber quando eu fui medir a OG, cara. E estava muito alta, a eficiência muito alta. Eu falei, meu Deus, como, como chegou nisso? Era para dar 1043, deu 1047. Eu falei, não, cara, o que aconteceu? Aí depois que eu me lembrei do foi, puta cara, é isso, foi o flacão, falei, puta, deu errado a receita já, mano, de novo deu errado essa cerveja. Aí eu catei joguei dois litros d'água mineral ali em cima, <risos> pra, pra chegar nos, no, 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 na OG, né, nos 1043, não ia ficar muito, muito alcoólica. Aí fui lá, coloquei pra fermentar, e coloquei pra, ajustei pra meio, meio, não meio não, 0,8 bar de pressão, né, e deixei lá fermentando, e cara... Fiz um starterzinho de um dia pro outro, né, com a lama, com a lama não, com, com um sachezinho de fermento seco, né, vai ser 0,5. Mano, não deu um, um sinalzão de starter, nada. Quando eu joguei, joguei a breja, né, lá pra, já pra fermentar, demorou pra começar a fermentar. Eu setei a temperatura para 16 graus. Meu, quando passou dois dias, tava 13. E não tinha o que fazer esquentar, né, cara, porque tava frio aqui em São Paulo, o negócio não, não ia... Bom, foi, foi passando os dias, a cerveja não atenuava, a lama continuava grossa, a cerveja toda barrenta e eu desesperado, que já era domingo e a cerveja não tinha fermentado. Quando chegou terça-feira, deu um sinal de que tinha começado a, a, a parar, a dar uma sossegada, a, que ela começa a ficar menos barrenta, né, o krausen começa a diminuir, eu já falei, meu, é agora. Meti o cold crash lá, baixei a temperatura, né? Liguei a geladeira direto na tomada, né, Sem um termostato. Catei no, na terça-feira. Joguei dry hopping já junto com a gelatina, junto mesmo para né? Já no pula e, e desce o lúpulo. É, fiquei dois dias, deu dei uma chacoalhada nesses dois primeiros dias para subir bastante o lúpulo, né? E também homogeneizar a gelatina. Quando deu sexta-feira, tava tudo certo pra envasar, tava sem... Sem o... sem arrolhador e sem coisa. Porque as minhas coisas, os arrolhadores, coisa de invasificado na minha casa, aqui no centro, perto da Paulista, e eu, as coisas estavam tudo lá na casa dos meus pais. Falei, cara, não vai dar tempo de eu ir pra casa pra pegar essas coisas pra fazer. Não vou chacoalhar meu fermentador, que senão vai dar problema. Não vou transferir, porque senão vou oxidar. Aí joguei num grupo aí no WhatsApp, cara, arrumei um cara que mora do lado de casa, me emprestou arrolhador, me deu tampinha, pô, consegui. Fui lá, arrolhei e enviei. E, pô, cara, um desespero corrido, eu sou muito competitivo, tudo que, que, eu, que eu tento, né, com, é, competir, né, eu tento ganhar mesmo, e eu tava louco me segurando pra falar, cara, não cria expectativa, você nem corrigiu o sal da água, você nem controla a mostura, você variou 3 graus na mostura, na fermentação tava bem segurando a expectativa, mas cara, tô muito feliz de ter ganho, cara, tô muito feliz, acho que tudo que deu errado, deu errado o mais certo possível acho que não tinha como ter dado errado mais certo, e é isso aí galera muito obrigado aí é, quero agradecer, mano, vocês aí que fazem vídeo no YouTube, mano, eu não fiz curso nenhum na vida de cerveja, nenhum de nada, nunca tive amigo que faz cerveja pra me ensinar, mano vocês aí sem saber que acabaram pegando na mão e, e me ensinando tudo isso então muito obrigado aí a todo mundo e enfim vou mandar também um, um aqui como é que o que, que eu faço né? como eu faço o processo de fazer a breja e também se quiser se quiser a receita não tem nada demais na receita mas eu mando é pio sem focão e lúpulo né mas aí se, se quiserem eu vocês devem conseguir né com o Rodrigo comigo sei lá a, a receitinha beleza falou aquele
0: abraço Aqui o Cervejeiro tem voz. A cerveja perfeita é a sua. Produza. Seja feliz. Quer participar com a gente? Mande seu áudio e também o texto, colocando seu nome, cidade e observações sobre o seu áudio para o e-mail. Canal Rodrigo Goya. Tudo junto e com Y arroba gmail.com ou entre em contato comigo caso esteja no mesmo grupo cervejeiro que eu. Final de mais um programa Rodrigo Goya e amigos cervejeiros. Abraços, felicidades. A A goia. Goia.